0: Shalom, meu nome é Paulo Roberto Machado e eu falo aqui de Brasil. Aqui em casa, nós também oramos por Israel. Shalom, meu nome é Mozart, sou da cidade de São Paulo, Brasil e oro por Israel.
1: Assalamu alaikum, shalom, shalom. Eu sou cantora Jamila Mohamed, de Portugal, Europa. Eu também apoio Israel.
2: Eu me chamo Flávio Costa, sou da cidade de Viamão, do estado do Rio Grande do Sul. Falo do Brasil. Eu também apoio Israel. Shalom, me chamo Eliane. Moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
0: Shalom, meu nome é Nélio Sander, sou de Foz do Iguaçu, no Brasil, eu oro por Israel e pelo seu povo.
1: Quer saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure Programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachevski Escapa. Aguardo você domingo.
0: Para um mapa de Israel, visite www.eyonisrael.com
3: www Um mapa e muito mais.
1: Impacto traço profundo. iolasite.com the town
4: of Babiesion The Town of Babiesion
1: come to mind Yeshua com alegria tirarei as águas das fontes da salvação Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfar Saba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas perdidas da Casa de Israel. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa.
0: Adonai Elohein, Adonai Erhad. Shmai Israel, Adonai Elohad. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shmai Israel, Adonai pelo reino, Adonai, é errado.
1: bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfarçaba Israel. Aqui no microfone e nos controles, eu sou Raquel Rachevsky escapa com você na próxima hora e meia, ou seja, de agora e até às onze e meia da noite, horário de Jerusalém. Aqui em Israel são dez horas e sete minutinhos, vinte e horas e sete minutos, dezesseis e sete no Brasil horário de Brasília, convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972-91, no Instagram é Voz no Facebook é Programa Voz de Israel, no e-mail também, lá no Gmail, Programa Voz de Israel e, bom, enfim, não faltam meios de comunicação. Entre em contato durante todo o programa, envie mensagens em texto, não áudio, nem vídeo durante o programa áudio e vídeo só depois mas conte para nós de onde você está ouvindo como chegou a nós se é a primeira vez que você escuta se não também é claro queremos muito saber quem é você e como nosso sinal está chegando até você bom daqui a pouco estará conosco o repórter esportivo Ronaldo Gabay com as notícias dos esportes e também e hoje falaremos muito sobre as notícias que certamente vocês têm acompanhado, sobre a tensão no Monte do Templo, os conflitos no Monte do Templo, enfim. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Voz de Israel. Começando com música e já continuamos.
4: Naquele dia. E,
1: naquele dia. e já está conosco o repórter esportivo lá, eu espero que ele não correu muito nas escadas, que está descansado. Ronaldo Gabay e os esportes, tudo bem? Shavu a tua boa semana. Sempre. Bom, você veio correndo da Mimuna?
5: Ah, sim, lógico. <risos> mas hoje tem notícias boas, hoje tem notícias de diversos esportes, uhum. mas não só de Israel.
1: Muito bem, vamos lá.
5: Vamos lá? Então vamos começar com o futebol, tá? A Eurocopa sub 17 2022 Israel será o grande palco para este torneio que apresentará muitas promessas do futebol mundial. O torneio será disputado em maio e os preparativos já começaram. A data de início é de 16 de maio e previsto o término em 1 de julho. Esta será a décima nona edição e a trigésima oitava se for levado em consideração o sub-16 também. Após dois anos sem ser disputado o torneio devido à pandemia, este campeonato internacional terá cinco cidades sede a serem definidas. Agora tenho uma curiosidade: inclusive, vamos ter um juiz israelense. Opa. Oren Linkel vai habitar pela primeira vez em sua carreira uma partida oficial em nível de seleções. 39 anos, a UEFA nomeou para o jogo entre Holanda e Áustria pelo Grupo C. Ele será o único árbitro israelense no torneio. Winfeld estreou na Liga Tal, vocês ouviram, a Liga Israelense, em 31 de outubro de 2009. Se tornou um árbitro internacional desde 2012, sendo o primeiro a aceder à lista de árbitros de elite da UEFA. Com algumas finais de Liga Israelense em seu currículo, Greenfield já tem partidas oficiais na Liga das Nações da Uefa, Liga Europa, Liga dos Campeões e Eliminatórias Europeias rumo à Copa do Mundo do Qatar 2022.
1: Oh, parabéns, Greenfield. Muito legal, né? Muito ele legal Ele é um cara mesmo. que
5: está tá, tá aparecendo para o mundo do futebol como juiz. Uhum.
1: Isso é importante, né? porque sim, tem muitos eh, jogadores israelenses aí pela Europa, especificamente, especialmente pela Europa, mas eh, juiz israelense, o árbitro israelense, isso é muito bom. Vê, dá um outro ângulo do futebol israelense, quem sabe um pouco melhor.
5: Exatamente. E, inclusive o Botafogo do Rio de Janeiro, que foi comprado por um israelense, já, se eu não me engano eu já havia falado, ele está com interesse de comprar um jogador italiano do PSV da Holanda. E <risos> é verdade. Eles têm é... interesse, e estão em negociação. Não sei se vai se concretizar.
1: Uhum.
2: Bom.
5: Muito legal, né?
1: é Que desculpe, boa diz? notícia. Boa notícia. É, é
5: verdade. E se ele se concretizar, eu vou para vocês. Bom. Vamos falar agora um pouquinho do batalho ex da Euroliga. A gente, eu que aqui parte muito no Marcelo Pelabiz, que sempre foi um time de grande tradição, que desde criança eu via, ele ia, ele ia jogar no Brasil, e de uns anos para cá, ele não tá, no, no geral, futebol, tudo, o geral, o futebol como o basquete não tava muito legal, eles não estavam é, participando mais de momentos decisivos, agora tem uma notícia no mínimo curiosa, pela história desses gigantes do basquete europeu. E gostaria de passar este conteúdo a você. De volta ao primeiro encontro entre Maccabi Tel Aviv e Real Madrid. Em fevereiro de 1968, os amarelos, conhecidos como Maccabi Tel Aviv, e os brancos, como Real Madrid, iniciaram o um duelo mítico com dois encontros em uma semana, no antigo Palito pavilhão de Elijá. Maccabi Tel Aviv e Real Madrid pode ser um encontro mais emocionante para torcedores amarelos quando se trata de Europa. Muito do romance que acompanha os jogos entre Real e Maccabi também se deve ao fato de que os primeiros grandes dias dos campeões israelenses na Europa incluíram muitos encontros contra os brancos e que se estabeleceram como rivais mitológicos. Uhum. Este não é um time que pegou carona no sucesso das estrelas do futebol no clube, mas se tornou e é um império por si só. Ou seja, conquistou tudo por seu próprio mérito e trabalho. Assim, o público israelense se tornou viciado na década de 1970. É um dos motivos que o basquete é o esporte mais popular, como logo no começo já havíamos falado, e em jogos dramáticos contra os brancos. E esse comportamento dava ao público, a torcida, a crença de que o Maccabi pudesse atingir o nível dos melhores. E assim foi como Juan Corblanc, Wayne Barbander, Cliff Lloyd Maio Zayken, Walter Scherbiak. Tudo começou há 54 anos atrás, 15 de fevereiro de 68. As semifinais da Europa, pela primeira vez, marcaram dois jogos entre Real e Maccabi. A formidável dupla dos amarelos da época. Paul Brody e Tarrunco e Mintz fizeram coisas que ninguém esperava. Ver jogadores em um time israelense na Eurocopa. Basta dizer a palavra Real Madrid, ao lado de Brody, para inflamar instantaneamente. Ele se lembra de cada detalhe de seus jogos contra o Real. E isso imagina há 50, 60 anos atrás, aquele. Seja no antigo, pequeno e desconfortável pavilhão de Madrid ou no, no famoso Elijá. A primeira partida aconteceu em Madrid e era uma combinação de condicionamento físico superior e arbitragem caseira. Hoje, o falecido Santiago Bernabéu é conhecido mundialmente, principalmente graças ao Estádio de Futebol do Real, que carrega seu nome, mas ele era o seu chefe, o chefe maior de todo o departamento de basquete na época também. Agora, após 12 longos anos de espera, o emocionante retorno aos playoffs e o desejo de quebrar a maré sombria que eu falei tanto e bati tanto, na capital espanhola desde 2010. Serão cinco jogos nos playoffs. Que o Maccabi busque forças, concentração e superação para vencer esse duelo de gigante.
1: E que volte a ser o gigante que ele sempre foi. tá lá escondidinho o gigante. Lá, Mas vai ia. acordar. Vai acordar. <risos> Uma hora ele acorda. Exatamente. Exatamente. É. Bom. Vamos continuando a nossa maratona de esportes aqui no Voz de Israel, você está ouvindo Voz de Israel, na linha está o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo, que continua com mais notícias de esportes.
5: Sim, agora uma maratona. Uma maratona que a gente nunca comentou, mas que está de volta, que é o circuito de Tavo, muda de casa para a meia maratona. A mais antiga corrida off-road em Israel em memória ao major-general Iskot a mais antiga corrida de campo em Israel. O mitológico circuito ou o circo de tábua muda de cara e embarca em um novo caminho com a Maratona de Israel. E também em um novo conceito. A meia-maratona com novas rotas durante o um belo período do ano. Quatro categorias farão parte. Meia-maratona 21.1 km, 10 km 5 quilômetros e agora um percurso familiar de 3 quilômetros. Uhum. Inclusão. Também muito, muito, muito legal essa notícia. A partir do final da meia maratona, para corredores experientes, uma desafiadora corrida de cross-country com uma escalada de 400 metros. Nissan Polek, chefe do Conselho Regional da Baixa Galileia, onde é, o, ocorre a, a, a maratona, mostra muito respeito ao circuito de Davo, conhecida como a corrida de campo mais antiga de Israel. Ele declara, abre aspas, estamos muito felizes em renovar e modernizar as pistas e restaurar a antiga coroa para colocar a Baixa Galileia no lugar que merece, junto com a Maratona de Israel, que também já trouxemos esse conteúdo a vocês. E assim ele termina. Convide os corredores, os moradores de toda a região, de toda a região a virem apreciar a abundância, a beleza da Baixa Galileia no auge da primavera, fecha
1: Olha Olha, que área linda essa do Monte Tavor lá no, lá no norte. Inclusive, amados ouvintes, um parênteses aqui, se você me permite, Ronaldo. Se, você, se você, amado ouvinte, dar uma olhada nos mapas bíblicos e, e procurar a região do Monte acho que na... Hum, nas escrituras, ou em mapas antigos, aparece Tabor com B. Mas vai lá dar uma olhada. É muito bonito essa essa linda área hoje. Linda, linda, linda. Vale a pena. Se você estiver por aqui, Amanda ouvinte, venha correr na maratona. Meia maratona, perdão. Continuando, Ronaldo. Uhum.
5: Vamos falar agora, só para não perder, a, a linha sobre futebol israelense, a Liga Tal, que é a nossa liga segundo e segue tudo inalterado. O líder, Maccabi Haifa, e o segundo e terceiro lugares, respectivamente, são apoio de Sheva e Maccabi Tel Aviv. Sinceramente, não acredito que vá haver alterações nos três primeiros lugares pelo andar da carruagem. Nessa batida que vem vindo, para vocês ouvintes que é, vem acompanhando a gente, vocês vão notar que faz alguns meses, dois meses, pelo menos, que vem nessa batida,
1: nessa toada, entre líder, segundo e terceiro lugares. É, é Maccabre Tel Aviv de futebol, bom, já foi melhor. Eu conheço muita, gente que, tá, eu, eu conheço muita gente que está chorando nesses dias. Mas tudo <risos> bem. O, o, branco e, o verde e branco lá do norte, cor preferida sua... É Ele está dominando. É cor preferida ah, é sua, porque é paralela ao teu Palmeiras, né? Sim,
3: exatamente, exatamente.
1: Pena que não tem um tricolor que nem o meu Grêmio por aqui em Israel, de repente. Mas sabe
5: que você falou uma coisa muito, muito curiosa, é impressionante, é verdade. Os times de Israel, todos têm duas cores. Você não vê time com três, quatro cores. Por exemplo, um Bahia, um Fortaleza... Mas você não vê, você tem total razão. É o máximo tricolor. É verdade. É, não e existe.
0: aqui você nem vê isso.
1: Verdade, não verdade. Não existe, não existe. É, é, é sempre os um laranja com vermelho. É vermelho az... e
5: branco, o verde e branco, o preto e amarelo, que é o Beitar no
1: Ou é o amarelo e azul, que é o Macab. Tel Aviv. E assim vai. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos Esse lá. é o futebol israelense.
5: E que ele cresça, que um dia ele cresça e, e, e seja um futebol vistoso para todo mundo ver.
4: Uhum.
5: Vamos, vamos atrás. Isso mesmo. Pois. Vamos ficando, vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel, por favor, para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem deixem seu comentário sobre quadro de esportes, criticando sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, e Israel, para o Vós Israel, Ronaldo Gabay. Raquel e a todos, uma ótima semana, com muito amor, muita luz a cada um de vocês.
1: Amém, muito obrigada, Ronaldo, e até a semana que vem. Shalom Se, se Deus
5: gosta. quiser, bye bye. bye, bye.
1: Esse foi o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo, e semana que vem, se Deus quiser, ele estará aqui. E agora, intervalozinho musical, e já continuamos com notícias. O Senhor
0: é o meu pastor, nada me faltará. E aí, pessoal? Shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
1: Continuando aqui no Voz de Israel, agora começando o quadro de notícias. É, bom, passando um pouquinho do levezinho, que é o quadro de esportes para as notícias é, não tão agradáveis. O Monte do Templo, na planada das mesquitas, é, estará fechado para visitantes judeus. Isso até novo aviso. A organização que coordena as visitas de judeus ao Monte do Templo, sim, sim, o Monte do templo, onde estão as mesquitas muçulmanas, que estão acima do cóter, no Muro das Lamentações. E, então, há uma organização que coordena as visitas dos judeus ao Monte do Templo. Disse na noite de sábado que a polícia de Israel informou que o Monte do Templo será fechado para visitantes judeus, até novo aviso, devido a confrontos entre árabes e forças de segurança de Israel nos últimos dias. Esperava-se que a polícia impedisse os judeus de visitar o local até o final do feriado muçulmano Ramadã, mas o comunicado emitido à administração do Monte do Templo indicou que o fechamento pode durar mais tempo. A administração acrescentou que as orações judaicas serão realizadas nos portões do Monte do Templo, ao lado dos muros ocidental, sul, leste e norte do Monte do Templo. Qualquer atualização no horário de funcionamento do Monte do Templo para visitantes judeus eh, será publicada nas mídias sociais e grupos WhatsApp da administração eh, do Monte do Templo. Um recorde de mais de 4.600 visitantes judeus entraram no Monte do Templo durante o feriado de Pesach, a Páscoa judaica, que inclusive terminou oficialmente na sexta-feira à noite eh, e começou na Sexta-feira passada, no início desta semana, as autoridades haviam declarado que o Monte do Templo seria fechado para visitantes judeus até o final do Ramadã. Semana que vem, inclusive na sexta-feira, eh, será o último, a última sexta-feira do Ramadã. Eh, coincidiu <risos> este ano que Ramadã, festa religiosa muçulmana, Pesach, a festa bíblica e também religiosa, judaica, eh, da Páscoa judaica, e a Páscoa, a Páscoa cristã, eh, e também a Páscoa, ou seja, a Páscoa eh, ortodoxa católica, tudo celebrado no mesmo mês, mais ou menos na mesma ocasião, nós, tudo junto, eh, e é claro, todas essas festas também são celebradas, e é, tem a grande importância de ter uma celebração na Cidade Velha, e seja a procissão e feita na Via Dolorosa pelos católicos, seja os cristãos evangélicos que vêm, a, por exemplo, ao Jardim do Túmulo, mas também passam pela Via Dolorosa, fazem questão de vir a, ao Cótelo, o Muro das Lamentações, e nem falar de todos os visitantes eh, judeus, israelenses, não só judeus, que vêm ao Muro das Lamentações, dada a sua importância. Nem falar também da importância do Monte do Templo, que hoje é onde estão as mesquitas muçulmanas e supostamente controladas por Israel. Não, não é bem assim é controlada por uma organização chamada WACF, que quem administra a organização é da Jordânia. Ou seja, controle jordaniano, sim, mais ou menos. Controle israelense, também mais ou menos. É, um anúncio semelhante sobre o fechamento do local até novo aviso foi feito pela administração do Monte do Templo no ano passado, durante a Operação Guardião dos Muros. Lembram? Mísseis em várias partes do país, inclusive aqui, no meio de uma transmissão, parece que tivemos um. O local foi reaberto para visitantes judeus após cerca de uma semana. E, isso no ano passado. Confrontos violentos eclodiram entre árabes e forças de segurança de Israel no Monte do Templo e na mesquita de El Aqsa nos últimos dias, quando muçulmanos já celebravam Ramadã e os judeus celebravam Pesach. Árabes colocaram grandes pedras e cacos de vidro no caminho percorrido pelos visitantes judeus na tentativa de bloqueá-los e prejudicá-los. Inclusive, o grande inimigo, o um grande inimigo dos próprios, é, o inimigo da paz, da tranquilidade, é, do status quo, como gostam de dizer em Jerusalém, é um sargento que se chama Rumor. Aqui nós damos o apelido de Sargento Rumor assim rumores foram espalhados entre os muçulmanos de que os visitantes judeus subindo ao monte do templo queriam conquistar o local, destruir as mesquitas e que as forças da polícia também queriam conquistar o local, e destruir as mesquitas. Não, não é bem assim. Bom, estes manifestantes árabes lançaram fogos de artifício, atiraram pedras, coquetéis molotov contra as forças de segurança no local. Nem falar de como já dissemos, colocaram cacos de vidro e pedras. As forças israelenses entraram no local no início, eh, todas as manhãs no início, no princípio do dia, na semana passada, para proteger o local para visitantes judeus, empurrando os árabes no local para a Elaksa e o Domo da Rocha, que é a outra mesquita. Ou seja dizendo vocês aos muçulmanos, vocês vieram fazer suas preces no ramadã, entre nas mesquitas, deixem os judeus passarem para onde é importante para eles. É rápido, porque também as visitas foram coordenadas é, e foi, é, foi dado aos visitantes judeus algo como 40 minutos em pequenos grupos e haviam várias, haviam não sei quantas pessoas esperando na entrada, para subir a, a mesquita, as mesquitas. O um rumor, como eu já disse, que foi espalhado, que eles queriam conquistar, agora os fogos de artifício prenderam como no ano passado. Parece que a história assim, se repete quase que igualzinha. E, os fogos de artifício e coquetéis molotov, que os próprios árabes lançaram no monte do templo, eh, causaram um incêndio de uma árvore que estava próxima a uma das mesquitas. O rumor disse que foi a, que foram as forças armadas eh, de Israel ou que foram os visitantes judeus que colocaram fogo porque queriam incendiar e destruir as mesquitas. E aí é claro, como é possível como é possível com um rumor desse eh, impedir os conflitos? Bom, se tudo estava calmo e havia certa separação entre Jerusalém e a faixa de Gaza, foi o que bastou, a entrada da polícia, da polícia de Israel no monte do templo, outra coisa que eles disseram, também os policiais, é que sim, viram ali os jovens, não foram exatamente horários eles estavam jogando futebol na planada das mesquitas. Hum, não é exatamente um tempo de jejum e oração. Bom, é o que a gente pensava. De toda forma, e as reações de Israel causaram e, críticas, é claro que é desesperar, críticas de todo mundo. Agora, voltando ao que eu falei um, uns minutos atrás sobre... A ligação de Jerusalém, faixa de Gaza, devido à entrada das forças armadas, não das forças armadas, da polícia de Israel na eh, parte das mesquitas, nas planadas das mesquitas, eh, e ao rumor espalhado de que eles queriam conquistar eh, e expulsar e também violar a liberdade de expressão muçulmana no monte do templo, Ninguém falou de violar a, viola, a liberdade de expressão religiosa dos judeus, que estavam também lá embaixo no Mundo das Lamentações, orando e foram apedrejados. Os judeus que querem entrar no monte do templo, porque é o monte do templo judeu, e, mas são impedidos, inclusive proibidos. Ninguém fala dessa liberdade de expressão, e, que é claro. É, são impedidos, não existe essa liberdade é, mas esse, ru, esse rumor causou também com que o silêncio de 10 meses é, de não mísseis é, nem foguetes é, nem morteiros é, nada que foi lançado da faixa de Gaza durante esses meses esse silêncio tenso diga-se de passagem, foi rompido, porque os eh, palestinos na faixa de Gaza lançaram eh, foguetes. Israel reagiu, eles lançaram de novo. Agora, a reação de Israel a três foguetes que foram lançados, eh, sim, Israel atacou locais eh, muito estratégicos dentro da faixa de Gaza, mas como foram lançados mais foguetes, a estratégia agora foi o bolso, ou seja muitos trabalhadores da faixa de Gaza entram em Israel para trabalharem é, a passagem Eres entre a faixa de Gaza e Israel é, vê assim nos dias úteis, nos dias que não há é, cerco militar não há é, serre, ou seja, lockdown que não está tudo fechado aos palestinos, nesses dias, essa passagem realmente vê muitos e muitos palestinos, eu não sei quantos milhares, que entram para trabalhar em Israel em eh, agricultura, construção, limpeza, hotelaria. Sim, palestinos da faixa de Gaza entram em Israel para trabalharem em negócios, empresas, eh, granjas, fazendas, etc., Israelenses. É, como o Hamas é quem lidera, go, governa, é, governa, bom, não exatamente, é, controla ou tenta controlar a faixa de Gaza, é, então ele é o responsável. Então o governo de Israel decidiu fechar. Não, não há entrada para trabalhadores. E palestinos da faixa de Gaza em Israel, pelo menos até novo aviso, até que não parem os foguetes. E isso é uma tentativa de Israel de dizer, ok, não estamos reagindo aos seus foguetes, mas quem está sendo prejudicada é a sua população civil. Vejam o que vocês estão fazendo, o ganha-pão deles, do seu povo, deles vocês estão prejudicando agora é, é claro que novamente Israel é obviamente criticado é, pela Liga Árabe por exemplo é, e sim é, falamos da do que foi publicado do anúncio da proibição dos judeus de entrarem a, de subirem ao Monte do Templo Paludado isto foi publicado sábado e ontem, mas antes disso, a Liga Árabe havia pedido na quinta-feira eh, que Israel eh, desse um fim nas orações judaicas dentro do complexo do terceiro santuário mais sagrado do Islã em Jerusalém Oriental o um Monte do Templo alertando que isso é uma afronta flagrante aos sentimentos muçulmanos que podem desencadear um conflito mais amplo. Eles disseram que, enquanto Israel estava restringindo o direito dos fiéis muçulmanos na cidade velha de Jerusalém, judeus ultranacionalistas sob proteção policial estavam sendo autorizados a entrar no complexo da Mesquita laxa no auge do mês do jejum muçulmano do Ramadã. Lembram que eu falei uns minutos atrás? Um pouquinho ao contrário do que está sendo falado no mundo inteiro. O local é conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, nobre santuário, e pelos judeus como o monte do templo, Harabait, o local mais sagrado do judaísmo, onde cremos que os dois templos antigos estavam localizados, tanto o templo de Salomão quanto é, o segundo templo, o templo de Herodes. E nossas exigências são claras de que Al-Aqsa e Haram al-Sharif, em toda a sua área, são um único local de culto para os muçulmanos, hum. disse o ministro do exterior da Jordânia, Ayman al-Safadi, a repórteres ao lado do líder da Liga Árabe, Ahmed Abdul Geit, após uma reunião de emergência em Amã sobre o assunto. Geit disse que Israel está violando a política secular, segundo a qual não-muçulmanos não podem visitar o complexo de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã depois de Meca e Medina, que estão na Arábia Saudita, mas não podem rezar lá. Os líderes israelenses disseram que estão garantindo a liberdade de culto para todas as religiões em Jerusalém. Todas as religiões, <risos> é, ou quase todas, judeus não podem subir ao um monte do tempo. Lembram? A área da Mesquita de Laksa é o local mais sensível no longo conflito. As tensões este ano foram aumentadas em parte por causa do ramadã, coincidindo com a celebração judaica de Pesach e da Páscoa. Essas violações são uma fla flagrante afronta e provocação aos sentimentos muçulmanos em todos os lugares e correm o risco de um ciclo de violência que ameaça a segurança e a estabilidade na região e no mundo, disse o comunicado da Liga Árabe. Sim, o um aumento na violência em Israel e nos territórios palestinos nas últimas semanas levantou temores de um retrocesso para um conflito mais amplo. Desde março, uma série de ataques terroristas mataram 14 pessoas em Israel. E isso tudo coincidindo com o princípio do mês de Ramadã. Safad disse que recebeu garantias de que Israel interromperia a entrada de fiéis judeus a El Aqsa nos últimos dez dias do Ramadã, começando sexta-feira última, ou melhor dito, começando já hoje. Uma medida amplamente esperada para ajudar a acalmar a tensão. Fonte da notícia, Jerusalem Post, é o jornal israelense no idioma inglês. E tudo isso, continuando, que são coisas que levam um atrás do outro e desencadeiam as coisas. Lembra que eu falei dos foguetes? E segundo ataque de foguetes à faixa de Gaza em 48 horas grupos terroristas eh, da faixa de Gaza atacaram eh, contra o sul de Israel na quarta-feira eh, à noite e na madrugada de quinta-feira eh, provocando uma resposta das forças de defesa de Israel na maior troca de tiros eh, desde a guerra de 11 dias do maio de, do mês de maio de onze, do ano passado o primeiro lançamento de Gaza ocorreu por volta das 10 horas e meia é, de quarta-feira com estilhaços do foguete atingindo um carro estacionado em um muro próximo a uma casa na cidade na cidade sofrida atingida muito já falada aqui no voz de israel justo por isso diz de deroto centenas de rolamentos de esferas que foram carregadas no foguete foram encontrados no local menos de três horas depois o exército de Israel, as forças armadas, melhor dito, responderam com ataques aéreos no centro da faixa de Gaza, visando um posto militar, bem como um complexo de túneis contendo produtos químicos brutos usados para a fabricação de motores de foguete. O porta-voz das forças de defesa de Israel disse que o ataque levará eh, ou causará danos significativos à produção de mísseis da faixa de Gaza. É simplesmente incrível. Pouco depois das duas horas da manhã, o sistema de defesa de antimísseis é, Iron Dome teria interceptado uma segunda salva de quatro foguetes lançados por é, terroristas da faixa de Gaza. Porém, é, na verdade, não foi bem assim. Isso é o que foi noticiado, mas não foram quatro foguetes, foram dois eh, o resto dos foguetes foram lançados, mas caíram dentro da faixa de Gaza. Mais tarde, eh, disseram que as sirenes foram acionadas por tiros, eh, consistente com relatos anteriores da mídia palestina, sobre homens armados na faixa de Gaza, eh, lançando, ou abrindo fogo contra os aviões israelenses. Eh, sim. Isso aconteceu de novo, só que não foi, não houve reação. Ironicamente, é, imagens dos mísseis interceptores iluminando o céu foram rapidamente captadas pelo porta-voz do primeiro-ministro do primeiro Naftali Bennett, bem como o lobby pró Israel AIPAC, como prova da eficácia do Iron Dome. O exército diz que está investigando como os tiros, tiros, tiroteios, conseguiram acionar o sistema de defesa aérea. Ou seja, o Iron Dome foi acionado, mas, na verdade, não por causa dos mísseis, ou não só por causa dos mísseis que foram lançados antes, e, mas também por tiros de armas de fogo. E, <risos> nenhum israelense foi ferido diretamente pelo disparo de foguetes, mas duas pessoas ficaram levemente feridas em quedas que ocorreram enquanto corriam para os abrigos antiaéreos. Também nenhum grupo da faixa de Gaza assumiu imediatamente a responsabilidade por nenhum dos lançamentos da noite, como foi o caso após o primeiro lançamento do foguete da semana, na noite de segunda-feira. No entanto, vários relatos da mídia, citando autoridades de segurança israelense, eh, apontaram organização de rádio islâmica palestina Rivaldo Hamas como responsável pelo, rival, pelo disparo de foguetes na segunda-feira o exército declarou ainda na quinta-feira última que responsabiliza o Hamas pelo que acontece na faixa de Gaza mantendo sua justificativa para atacar postos pertencentes ao grupo governante da área em resposta a disparos de foguetes independentemente de seus combatentes estarem por trás dos lançamentos é, ou não. Diga-se de passagem que nada acontece na faixa de Gaza sem que o Hamas saiba. Nem, principalmente ações que são feitas contra Israel por parte dos rivais do Hamas ou de qualquer outro grupo de liga é, F ou de liga, não sei, de importância... É, N, de nenhuma importância na verdade todos esses grupos pequenos ou grandes e médios grupos de guerrilha grupos terroristas na faixa de Gaza todos eles tudo que eles fazem é amplamente conhecido pelo Hamas isso na faixa de Gaza é, e é claro é como aquela é como aquela história <risos> o menino vai lá e bate eu vi uma caricatura esses dias o menino é, com camiseta da palestina vai lá, digamos Ahmed, vai lá e bate numa colmeia e bate numa colmeia com, com um pau, com uma vara bate na colmeia e não acontece nada e de repente a colmeia tem a bandeirinha de Israel quando a colmeia quando as abelhas da colmeia receber decidem sair e revidar e picar o menino, ou o rapaz, ou o jovem, que está batendo na colmeia. Então, vem a mídia a mídia mundial e mostra como o pobre coitado está todo picado pelas abelhas israelenses. Você que está escutando e é bom desenhista, eu já eu vi isso numa caricatura. Pense numa caricatura do estilo. E mande aqui para o Voz de Israel, nosso WhatsApp é 972-54721-7091. Vamos lá? Vamos lançar aqui a competição de charges ou de caricaturas ou chamem como quiserem sobre a corrente situação aqui em Israel. Tem que aparecer a bandeira de Israel e tem que aparecer alguma bandeira, principalmente a bandeira palestina. Vamos lá, dê asas à sua criação, sua criatividade, e envie aqui para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail, programavozdeisrael.gmail.com 22 horas e 54 minutos, é tempo de um intervalozinho musical, copinho de água, e já voltamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí,
0: pessoal, shalom a todos! Aqui quem fala é o DJ Nauro de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel. Shiru Ladonai Shir Hadash Shiru Ladonai Kol Ha'alitz Shiru Ladonai Bar She'Mo, Bis Yom Leyom Yeshua To, Shiru Ladonai More, Bistro me, yom, le yom, yeshua, to shiru la dona.
3: Você está ouvindo o programa Voz de Israel na Rádio Boas Notícias de Israel.
1: Sim, que linda canção essa, em é Naitamid. Os meus olhos estão sempre focados no Senhor, porque Ele salvará meus pés das armadilhas. Uau! E bom, olha só, essa música me conecta à próxima notícia. As forças de Israel prenderam 12 suspeitos de terrorismo em várias, eh, digamos, emboscadas, eh, em várias... Eh, entradas na chamada Cisjordânia, ou seja, a Judéia e Samaria. O exército, junto com o Shin Bet, o serviço secreto, informaram que eh, levaram, que terminaram atividades anti-terroristas em conjunto, em vários lugares, de Hebron, de da Samaria. Entre os presos também está um suspeito de ajudar o terrorista que fez o ataque em Tel Aviv, duas semanas, eh, o terrorista que se chamava eh, Raid Hazim. As forças israelenses prenderam do, 12 pessoas na judeia e Samaria durante o final de semana em conexão com a recente onda de terrorismo dentro de Israel. Isso segundo o comunicado das forças de segurança que foi anunciado hoje, domingo. Eh, hoje, domingo, dia 24 de abril. O Exército e a Agência de Segurança Nacional Shin Bet, disseram que eh, terminaram, ou que puseram fim em, atida, em atividades terroristas, eh, será que puseram fim em todas as te atividades terroristas? Bom, pelo menos as atividades antiterroristas em conjunto, em vários lugares da eh, Judeia e Samaria, incluindo os distritos eh, muito críticos, muito importantes de Hebron, Jenin, onde as forças prenderam um total de 12 suspeitos de participarem em atividades terroristas, principalmente das recentes. Entre os presos estava o um indivíduo suspeito de ajudar o, ter o terrorista Raed Khazim, eh, que fez o ataque mortal, o ataque terrorista mortal em Tel Aviv no princípio de abril, onde dois jovens, inclusive dois jovens daqui de Kfarsaba morreram. E mais um que morreu depois, e outras dezenas foram feridas. A operação de prisões, a última numa série de operações antiterroristas realizadas pelas forças de segurança israelenses, e essas operações realizadas na Judeia e Samaria, em resposta a esta série de ataques que aconteceram no princípio deste mês, e também é no mês de março. Eh, pelo menos 14 israelenses que foram assassinados eh, em somente duas semanas dos ataques terroristas. Durante o mesmo período, 24 palestinos morreram na judeia e Samaria, a maioria deles em enfrentamentos com as forças de segurança de Israel durante as operações de prisão. Estes enfrentamentos ou conflitos geraram temores de que uma maior escala de violência eh, que Haja um, uma escala maior de violência durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, conhecido como uma época muito sensível, de sensibilidade religiosa historicamente enorme, acompanhada por muita violência, principalmente por parte dos palestinos. E, então, sim, focamos os olhos no senhor e aí ó as prisões dos suspeitos. Bom, vamos falar de outras notícias... E, que também, infelizmente, tem a ver com violência. Eh, provavelmente, vocês têm visto nas notícias aí eh, tudo sobre a onda de eh, mortes, a onda de eh, ataques... Eh, não, não são ataques terroristas, mas sim são ataques entre os beduínos no sul. Uma menina de 14 anos morreu eh, como vítima de balas... Eh, perdidas, sim, talvez, é, isso em confrontos e conflitos internos é, da sociedade beduína no sul de Israel, é, principalmente na cidade de Rahat, inclusive o é, comissário-geral da polícia de Israel é, esteve visitando a cidade de Rahat e logo depois que ele esteve lá, houve uma série de tiroteios inclusive ameaçando o próprio prefeito que pediu à polícia que, por favor, confisque as armas é, ilegais da maioria. É, <risos> e o, o comissário-geral disse, é, em vez de chamar um, uma praça é, da cidade em nome de um é, suspeito, que ameaçou e que matou policiais, eh, chame essa praça em nome de um policial, de um policial beduíno, inclusive. Inclusive, houveram vários que morreram em confrontos com palestinos, ou em ataques terroristas, ou em confrontos entre eles mesmos. Infelizmente, essa é a é realidade no sul. E no sul de Israel, na área de Beersheba, e mais ao sul ainda, há vários. Eh, Despovoados, eh, várias aldeias beduínas. Quando eu digo aldeias beduínas, não imaginem eh, tendas, barracas ou mesmo sequer barracos. Eh, a cidade de Irato, por exemplo, é uma cidade construída, eh, mas a população ali é totalmente eh, de beduínos. É, inclusive sobre a cidade, sobre essa cidade, até vale a pena fazer de repente um podcast é, específico sobre a cidade, contando um pouquinho de fatos. Se você está interessado nos nossos é, futuros podcasts é, sobre curiosidades, escreva para o nosso WhatsApp, 972-54-721-7091. Então, é, um deles será sobre cidade de Rahat, ou a população beduína em israel é, é bom, falando de outras notícias vamos sair da terra e ir para o espaço é, Um o astronauta israelense lembra que falamos dele há umas semanas atrás é, o astronauta israelense que foi a estação astronauta milionário a, a estação espacial nos Estados no, no, no espaço não nos Estados Unidos bom já deveria ter regressado mas o regresso dele eh, se atrasa por causa de fortes ventos fortes ventos na costa da Flórida obrigaram a atrasar em 24 horas a partida da missão eh, particular da estação espacial a volta, da eh, sim, a partida da missão de volta para a Terra. Eh, como consequência, eh, quarta-feira, dia 27, também eh, não será o lançamento da missão Crew 4 desde eh, Cabo Canaveral, na Flórida. Ao concluir uma sessão informativa meteorológica antes eh, de, do desacoplamento plan planejado, as equipes da NASA, Axiom Space, optaram por cancelar devido a uma vaga, eh, vaga de urna de pouco vento, que estava causando ventos marginalmente fortes nos locais eh, de aterrizagem. Isso anunciado da NASA. De acordo com o novo calenta, calendário, todavia sujeito a possíveis mudanças, a nave Dragon Endeavor da SpaceX, com os quatro integrantes da missão organizada para a companhia, pela companhia texana Axiom Space, e viajará de regresso à Terra hoje, domingo, dia 24, à noite, um dia depois do previsto. A caída controlada da nave em alto mar, ou a queda controlada em alto mar, acontecerá na segunda-feira, segundo informações da Axion SpaceX. Isso muda os planos de lançamento do foguete Falcon 9, eh, que será colocado no espaço, eh, ou que colocará no espaço, a nave Dragon Freedom da SpaceX, com três astronautas da NASA, um das quais da Agência Espacial Europeia, com destino àquela estação. Ou seja... Um tem que voltar para o outro sair, e como atrasou a volta de um, atrasará o lançamento do outro. O lançamento será dia 27, se não, não houverem outras mudanças, eh, chegarão ao laboratório espacial. Bom, o, eh, a primeira, eh, a AX-1, ou AX-1, os integrantes dessa missão, a primeira inteiramente particular eh, a chegar à estação eh, espacial internacional, está um hispano-americano, eh, Michael Lopez Alegria, dois empresários, um deles se chama Larry Connor dos Estados Unidos, outro Mark Patty do Canadá, e também tá, está Ethan Stiba, de Israel. Eh, ou seja, três empresários, esse de Israel, eh, que pagaram, segundo os meios de comunicação nos Estados Unidos, cada um deles, desses três empresários, 55 milhões de dólares, pelo prazer de voar ao espaço. Eh, a tripulação da Ax-1 eh, realizou eh, experimentos de, de investigação, pesquisa científica e programas educativos de divulgação pública, junto com atividades comerciais e pessoais é, inclusive o astronauta empresário israelense Eitan Stiba Stiebe, é, na terça-feira passada assim durante a semana de pensar sabendo que as crianças estão de férias em casa é, ele leu um livro ao vivo é, via zoom para as crianças é, aqui em Israel, um livro é, que ele levou com ele para o espaço, é, um livro que fala sobre o grande mundo, interessante, enfim, um livro para crianças. É, eu, eu não vi, não tive o tempo porque estava trabalhando, mas segundo o que me consta, foi muito interessante, muito bonito. É, ou seja, é, isso aconteceu às 10 horas da manhã, horário de Israel. Vai saber que horas era no espaço. É, bom, não sei. Eram às 10 da manhã em Israel. Muitas crianças é, aqui acordaram rapidamente das férias, ou embora estivessem férias e poderiam continuar dormindo, é, levantaram para é, ter esse encontro muito interessante com o um astronauta lendo a história sobre o espaço desde do espaço muito legal 23 horas 15 minutos vamos lá a mais uma notícia de tecnologia o um mundo futurístico outra coisa é, que realmente está já acontecendo sendo provada em Tel Aviv táxi sem motorista chegando a Tel Aviv ou oh, cidadezinha engarrafada essa Antecipando o lançamento de um programa piloto para seus táxis autônomos, que ocorrerá ainda este ano, a companhia Mobili mostrou uma prévia de uma viagem de 40 minutos sem motorista pelas ruas de Jerusalém na semana passada. A Mobili, pioneira em tecnologias de direção autônoma, de propriedade da Intel e sediada em Jerusalém, lançará seus serviços de táxi autônomos em Tel Aviv e em Munique, na, na Alemanha, Tel Aviv, Israel, Munique Alemanha, ainda este ano. O sistema autônomo foi testado em um ambiente real e desafiador, cercado por motoristas humanos, incluindo um que violou as regras de trânsito ao realizar uma conversão ilegal. E no vídeo, a Mobilize exibiu um veículo operando... No modo autônomo, enquanto imitava o comportamento de várias paradas de um serviço de carona com habilidade humana. Lugares como Jerusalém têm ambientes de condução que podem ser particularmente desafiadores, devido a ruas comparativamente estreitas, congestionamento de tráfego intenso e também olha! Se você nunca esteve em Jerusalém, eu acho que você não viu o que é engarrafamento. Ah, sim, São Paulo, é sim. Mas em Israel, sendo um, também a panelinha de pressão, principalmente Jerusalém, a panelinha de pressão que é essa cidade, é, bom, está trancado num engarrafamento, não é nada agradável. Voltando à notícia, o sistema autônomo ainda permite intervenção humana, se necessário, e é considerado um complemento à condução humana, não um substituto completo. O governo israelense aprovou carros sem motorista em março deste ano. A Mobile anunciou na terça-feira, semana passada, que esses testes de seu sistema de direção autônomo constituíram, eh, constituíram um marco importante para a implementação de seus próximos serviços de Robotaxi, ou táxis autônomos. A Mobileye foi fundada em Jerusalém em 1999 pelo professor e empresário da Universidade Hebraica de Israel Amnon Shashua e seu parceiro de negócios Ziv Aviram. Shashua ainda atua como executivo da empresa. A Mobileye ganhou as manchetes em todo o mundo durante 2017 quando a gigante da tecnologia americana Intel adquiriu a empresa israelense por 15,3 bilhões de dólares, um valor recorde para uma empresa sediada em Israel na época. Por enquanto, era recorde. Para o projeto Robotaxi, a Mobilai decidiu cooperar com a Sixt SE, empresa internacional de serviços de aluguel de carros, com sede na Alemanha. Além disso, a empresa de dados de trânsito israelense Movit também foi trazida para a parceria. Movit é, é aquele aplicativo que ajuda você no, inclusive eu usei isso em Porto Alegre quando eu visitei em 2018 é, no trânsito, e não só no trânsito, no transporte público. O então, Movit é, também israelense é, que Bem, já foi vendida para não sei quem. É, também está nessa parceria. A Sixt manterá e operará a frota de veículos em Israel e na Alemanha, enquanto a Mobilize será a proprietária dos veículos. É, SUVs elétricos de sete lugares, é, fabricados na China. Os clientes poderão acessar o serviço de carona nos apl aplicativos Moveit ou Sixt o desenvolvimento da tecnologia de condução autônoma de táxis foi rápido, foi relâmpago. Em setembro de 2021, a Intel anunciou o desenvolvimento do sistema de serviço em Munique e Tel Aviv. Não foi por acaso que Israel e a Alemanha foram escolhidos como mercados de teste para a nova tecnologia. Como a nação startup Israel é campo de testes natural para novas tecnologias, Além disso, o pequeno tamanho do país torna ideal para testar tecnologias de direção. Em junho do ano passado, a Alemanha, conhecedora de tecnologia também, tornou-se um dos primeiros países do mundo a abrir suas estradas para veículos autônomos. A Alemanha é considerada o berço da indústria automobilística moderna e ainda é uma grande força no mercado automobilístico, com marcas famosas como o BMW. Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche. Enquanto Israel e Alemanha são os mercados de teste, a visão da Mobiline é global. É claro. E atualmente, a empresa possui a maior frota mundial de carros autônomos. Se os testes são realizados em todo o mundo, incluindo Nova York, Tóquio, eh, Munique, Paris e Detroit. Detroit também nos Estados Unidos. A ideia de carros particulares e táxis autônomos foi desenvolvida como resposta à estatística de cerca de 1,35 milhão de pessoas mortas anualmente em todo o mundo em acidentes de trânsito. Só em Israel, cerca de 300 pessoas morrem em média por ano em acidentes de trânsito. A maioria das mortes no trânsito ocorrem por condução imprudente. As tecnologias de direção autônoma da Mobile abordam isso com sistemas acionados por computador, que a empresa afirma serem superiores à direção humana e reduzirão efetivamente o número de acidentes de trânsito em todo o mundo. Bom, é de esperar. <risos> Provavelmente também houveram... Um Acidentes com carros autônomos. Bom, estão testando. Esperamos que dê certo. 23 horas 22 minutos aqui em Israel. É, vou falar um pouquinho da Mimuna. O que, que é essa festa Mimuna? É uma festa muito interessante, inclusive. É, que vem logo depois, todos os anos. Ela é celebrada logo depois de Pesach, a Páscoa Judaica. E não é uma festa eh, de Pessah, mas vem ce celebrar o final de Pesach, ou o final do Hametz, eh, podemos dizer assim. Eh, é uma festa que, foi, que é celebrada, é a tradição dos judeus que chegaram, eh, não é só celebrada em Israel, já era celebrada inclusive no Marrocos, em toda a África do Norte, mas principalmente Marrocos e Tunísia, as comunidades judaicas desses lugares, desses países, eh, celebram o final de peça comendo Hametz, eh, com muita música, muita música, eh, obviamente, eh, de judeus marroquinos, ou eh, música Sefaradi, E, no final das contas, várias comunidades eh, de, de judeus sefaradim, o que, que é Sefaradi, judeus, que são descendentes de várias comunidades que saíram originalmente da Disfarada, O que é Esfarada? Espanha. Então, eh, eu já vi, inclusive, no Sakel, que é um grande parque lá ao lado da Knesset, em Jerusalém, eh, uma grande festa, me lembra a primeira festa de Pesach em Israel, falo de 83, 1983, a primeira festa que eu vi, logo depois de que nos levaram a Mimuna no Gansaque é, E haviam ali argentinos fazendo... Nós, dissemos, nós somos argentinos, somos separadinhos. É, ou, ou seja, havia vários grupos que não eram exatamente judeus dos Marrocos e norte da África. Mas a festa é boa e é, é muito alegre. Também é o costume abrir as, as famílias que fazem, que organizam essa festa, e nas suas casas, e geralmente com uma comida muito doce, inclusive um prato específico, se chama mufleta, e é como um, um, uma massa frita e doce, 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 com muito mel, e, novamente desejando... E, feliz ano, ou seja porque agora começa um novo ciclo depois de Pesach eh, até o ano que vem eh, desejando muita saúde muita parnassá em hebraico par muita muito sustento eh, provisão, muito dinheiro etc, etc, etc eh, entre várias outras coisas, inclusive eh, uma das, eh, bendis, das bênçãos que são pronunciadas é quem é solteiro, que tenha um bom casamento, que encontre uma boa pessoa, etc. Entre outras, entre várias outras. Mas é principalmente uma festa de muita alegria, uma festa de muita... Também de muito prestígio. É, todo político que se preza em Israel, principalmente sendo judeu, é claro, é, não pode ser que ele não chegue a visitar uma dessas festas de Mimuna e às vezes tem aquelas que famílias que tradicionalmente é, têm como visitas é, suas visitas ilustres tradicionalmente as mesmas pessoas os mesmos políticos é, de partidos diferentes às vezes até realmente a oposição a colisão é, na mesma festa é, Bom, uma festa alegre, e muito bonita, eh, como já disse, com músicas típicas. E eh, o que foi interessante também este ano, já falei muito do eh, ramadã, o mês de ramadã, que é o mês muçulmano dessas festas. O que que é o ramadã? É neste mês inteiro, eles jejumam durante o dia. E às sete horas, depende da, do pôr do sol, assim como o calendário judaico, o calendário muçulmano também é lunar. Então, quando o sol se põe a certa hora, é, quando eles têm que romper o jejum do dia é, com a é, refeição especial de Idelfita. Então, é, este, acho que foi no sábado, sim, foi no sábado à noite porque tiveram que fazer a, começar a celebração da Mimuna também quando saiu o sábado, não, só quando saiu Pesach. Pesach terminou oficialmente na sexta-feira com o pôr do sol, mas como é sábado, então estendeu até Motzei Shabbat, sábado à noite. E este sábado à noite não só começou a Mimuna, mas também às 7 horas e 15 minutos, segundo o relógio, e, em Bercheva foi organizado um evento muito interessante e, de al-Fitr e Mimuna ou seja, antes o, por causa do relógio os muçulmanos e, lá em Bercheva terminaram o jejum de, do dia de Ramadã e logo depois começou a festa de Mimuna no mesmo local quando todos celebraram juntos. Então, tudo que eu falei no princípio do quadro de notícias aqui, das, das tensões, etc., também há é esses pontos muito interessantes de luz, eh, podemos dizer. E eh, muito disso acontece também, e este evento não foi diferente também devido à atuação dos escoteiros em Israel. Já conversamos aqui com o responsável pelos escoteiros árabes em todo o país, eh, que falou muito disso, dessa, eh, desse desejo de, <risos> em meio ao conflito, eh, trazer esse tipo de atividades eh, entre judeus, cristãos, árabes, muçulmanos e também seculares, etc. É muito bonito. Eh, isso é o que aconteceu em Bexéva. É, e nem falar que também é, houve por parte dos, é, das, da igreja é, católica ou da igreja ortodoxa também a procissão da luz é, por causa da Páscoa, a Páscoa cristã ortodoxa, que também foi este fim de semana é, ou parece que foi hoje, inclusive essa procissão da luz, muito interessante, ou ontem à noite, é, tudo junto tudo nessa época, nesse lugar tão pequeno, tão tenso. Bom, e esperamos que tudo isso realmente, é, nós sabemos que não é todo mundo que é contra, não é todo mundo que é a favor, mas a nossa oração é que, mesmo assim, essas é, tensões aí no Muro das, no, no muro das Lamentações, na, no Monte do Templo, realmente, e terminem. 23 horas, 30 minutinhos aqui em Israel. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta e convido você a, a partir de agora, enviar sua mensagem áudio. Você que ainda não fez isso, envie sua mensagem áudio declarando seu nome, cidade, estado e dizendo: Eu também apoio Israel. E assim você fará parte do projeto ETAI. Eu também apoio Israel. Para saber mais detalhes, escreva para o nosso e-mail, programa programavozdeisrael.com E volto àquela chamada que eu fiz durante alguns minutos atrás no programa. Você que desenha, que é desenhista, que é criativo, envie o seu charge. De repente, eu vou sortear alguma coisa interessante. Hum, então... Envie para nós é, algo que fale sobre o conflito. Lembra do que eu falei sobre o menino palestino batendo com a vara na colmeia de abelhas? Que nada acontece, nada acontece. E quando as abelhas atacam, aí vem as câmeras da CNN dizendo que as abelhas de Israel atacaram o pobre menino palestino. Bom, mais ou menos isso. Faça alguma coisa, desenhe algo do estilo, algo nesse ritmo. É, seja criativo, eu sei que a oração pode vos ajudar você a ser mais criativo ainda, então vamos lá, está lançado, e mais detalhes eu vou escrever na página no Instagram e no Facebook, é, sobre a data em que vamos terminar, e será o Yom Atzimaut, o dia da independência, então não, faz, não falta muito, é, corra, faça quanto antes ainda essa semana é, a sua caricatura tá bom o não muitos desenhos não, não muito não muitos quadrinhos mas que a mensagem a melhor mensagem de repente poderá dar um prêmio para o seu autor programa Voz de Israel, arroba, .com. eu sou Raquel Rochefus que escapa e este foi Voz de Israel aqui na rádio boas notícias de Israel Shalom de que Israel e até a semana que vem Acabou de ouvir a voz de Israel, com Raquel Escapa, diretamente de Kfarçaba, Israel.